1: Folge 27, kann das sein? Wahnsinn. Ja. Ich denke, irgendwie kommt mir vor, als ob ich das, das jedes Mal sage. Das ist mich schon wieder überrascht, dass wir schon so weit sind. <lacht> Kann das sein? Aber ich bin wirklich jedes Mal überrascht. Wahnsinn. 27. Ja. Wir haben es
0: echt lange miteinander ausgehalten. Der Wahnsinn, hätte ich nicht Wer hätte gedacht. das gedacht?
1: <lacht> Doch, hätte ich schon gedacht, natürlich. <lacht> Na gut, ja voll schön. Und heute reden wir über äh, wolken von Anthony, ich will Dörr sagen. Ich würde Dürr? auch Dörr
0: sagen, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, wir, wir nennen ihn Dörr. Ja, ja wieso
1: nicht? <lacht> genau, das hast du vorgeschlagen. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Jetzt meine Frage natürlich, wie das mal das geht? Was hast du denn sonst noch so
0: gelesen? Äh, ich habe noch ein weiteres Buch gelesen äh, und ich habe tatsächlich gesucht. Ich habe es nicht auf Deutsch gefunden, ob es einen deutschen Titel gibt. Deshalb spreche ich jetzt über die englische Ausgabe. Der, der Titel ist All the Bright Places von Jennifer Niven. Mhm. Ähm, der, der äh, Untertitel, The Story of a Girl Who Learns to Live from a Boy Who Wants to Die. Ähm, es hat so ein bisschen was von äh, Das Schicksal ist der mieser Verräter. Der, der mhm. Stil des Buchs ist sehr ähnlich, der Schreibstil ist auch tatsächlich sehr ähnlich, aber es ist eine extrem tolle Geschichte und ich habe das tatsächlich sehr, sehr gerne gelesen. Wer also ähm, Das äh, Schicksal ist der mieser Verräter geliebt hat, sollte vielleicht auch mal auf dieses Buch. Gucken. Aber wie gesagt, ich habe es tatsächlich nicht auf Deutsch gefunden, ob es eine deutsche Ausgabe gibt. Ähm wie heißt es nochmal? All the Bright Places. All die verdammt perfekten Tage, vielleicht ist es das, das. Ja, Nein. aber das ist die, der Titel des Films. Es gibt einen, einen. Es Netflix gibt auch ein Buch dazu. Ich sehe hier ein Buch vom, vom Limes Verlag erschienen, das so heißt. Tatsache. Ja, ich habe hab genau eine Sekunde
1: gegoogelt. Ich habe genau, ich hab
0: 15 Minuten gegoogelt und habe es nicht gefunden. Wissen mal, wer ist hier Superior? superior was googeln angeht.
1: Vielleicht. Ja, <lacht> ja siehst du, also das habe ich jeden bei all die verdammt perfekten Tage auf Deutsch vermutlich, aber also ich ah, ja. nicht äh,
0: Tatsache: Es gibt eine, deutschen, eine deutsche Übersetzung und ich war einfach zu blöd zum googeln.
1: <lacht> gut, dass wir das etabliert haben. Das gefällt mir. <lacht> <Ihnen. lacht> Genau, Ach das okay. habe ich
0: gelesen. Äh, sehr große Leseempfehlung, wie gesagt. Mein ganzes Buch, Wahnsinn. Ganzes das ist Buch. ja, ich muss jetzt gleich mal ein bisschen ausholen. Na gut, also man muss ja auch dazu sagen, ich habe äh, 530 andere Seiten gelesen. Also von dem her, im Schnitt bin ich gar nicht ja. So die Saskia, mehr. die habe ich auch gelesen. Also so ist es nicht.
1: <lacht> so ist es nicht. Ich habe ja tatsächlich zwei Wochen äh, Urlaub gehabt äh, Ende letzten Monats, deswegen habe ich ein bisschen, bisschen Na, mehr Zeit gehabt zum Lesen obwohl ich tatsächlich ja in der ersten Woche eigentlich gar keine Zeit hatte zu lesen, weil ich ja bin auch umgezogen jetzt und äh, die alte Wohnung wollte auf Vordermann gebracht werden. Aber ja, ich habe ein bisschen mehr gelesen als du. Ähm, und zwar einmal mein, ähm, mein Agatha Christie-Roman für den Monat. Das war letzten Monat äh, Mord in Mesopotamien von äh, einem Aquile Poirot-Krimi, ähm, der im Irak spielt tatsächlich. Ich finde ja, die die äh, Poirot oder die Agatha Christie-Romane, die im Ausland spielen und je exotischer das Ausland, desto cooler finde ich es irgendwie. Also ich finde Irak und es gibt auch welche in Ägypten. Das ist irgendwie spannend. So, so hat man nicht so oft, finde ich. Und dann habe ich noch gelesen, ähm, die, die gesamte äh, plötzlich Fee-Saga. Äh, da habe ich die Gesamtausgabe gelesen, weil why not? Das sind 1600 Seiten gewesen. <lacht> vier, vier Bücher plus noch drei Novellen. Ähm, die habe ich jetzt mal in drei Tagen so weginhaliert. Ähm, tatsächlich, gestern habe ich damit aufgehört und äh, heute bin ich noch ein bisschen müde. <lacht> ich habe richtig <lacht> lang gelesen gestern. <lacht> Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall die Plötzlich-Fee-Saga von äh, Julie Kagawa, meine ich. Äh, Kagawa Ich glaube Kagawa. Ähm, wo es um ein also es ist so Fantasy, äh, YA-Fantasy, was ich jetzt im Regal hatte, schon ganz lange und dachte mir, jetzt Jetzt liest es mal so im, im Zuge des Subabbaus Deswegen, ja. Dann habe ich noch gelesen, den vierten Teil von der Shadowhunter-Reihe, ähm, City of Fallen Angels. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es auch eine Serie von. Ach so, ich glaube, wir haben darüber geredet letztes Mal. Wir haben das, das letzte sein. Mal
0: darüber gesprochen, genau.
1: ja Jedenfalls habe ich da den, den vierten Teil gelesen und fand ihn so voilà. Ähm, und dann habe ich noch gelesen, äh, den ersten Teil der Infinitas-Dilogie von Marina Neumeier, äh, Fluch aus Glut und Asche, das ist auch so ein bisschen römisch angehaucht, mit römischen Göttern, das, was ich ganz gut fand, also sehr Fantasy-lastig sonst bei mir gewesen, diesen letzten Monat, jetzt mal abgesehen von Agatha Christie, aber ja, ich mag Fantasy, <lacht> genau, das habe ich, hab ich gelesen.
0: Irgendwelche Leseempfehlungen dazu? Du bist ja manchmal oh. von Fantasy so, naja, und dann hast du wieder Dinge dabei, wo du super begeistert bist. Ja, es ist immer so, es ist immer so durchwachsen. Entweder,
1: entweder ist es so, ja, es kann man nett, es kann man lesen so, oder es ist so großartig. Ähm, meistens ist es so Mittel, aber ich mag es halt trotzdem gerne. <lacht> ich mochte dich tatsächlich Mord in Mesopotamien ganz, also sehr gerne, das kann ich empfehlen, auch wegen dem Setting. Ich fand das Setting großartig, ich mochte das total gerne. Da geht es auch um Archäologen und so, das mochte ich sehr. Genau, ähm, ja, sonst, plötzlich Fee kann man gut lesen, denke ich, obwohl der vierte Teil so ein bisschen deprimiert war, aber ja, mochte ich gerne. So viel okay. dazu, ja, ich glaube, mehr muss man da jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ähm, <lacht> ansonsten, ich war... Ähm, Wann war das? Vor zwei Wochen. Also für die Leute, die in München wohnen oder in der München Umgebung, auf dem Isar-Flohmarkt, also ISA-Flohmarkt Isar an der, an der ISA. Lisa heißt der. Da habe ich mir, ich glaube, vier Bücher, drei Bücher, ich bin unsicher. Drei Bücher habe ich wirklich gekauft. Ähm, den mache ich sehr gerne. Äh, der ist, glaube ich, im September wieder, falls, äh, hm. falls da ähm, jemand ist von euch, der da in der Nähe wohnt, kann ich den sehr empfehlen. Übrigens, diesen, äh, diesen nächste Woche Sonntag, ich bin unsicher. Der 31., 30., 31., das Wochenende. Ja, in zwei Wochen. Also nächste Woche, wenn die Folge rausgekommen ist, <lacht> ist wieder der große Buchfolo-Markt in Gröbenzell. Ähm, mm. Auch hier in der Nähe in München. Ähm, Im Sommer ich, dieses Jahr. Ja, weil er jetzt zwei Jahre ausgefallen ist wegen Corona oder ein Jahr ausgefallen. Äh, wollen Sie ihn jetzt nachholen im Sommer? Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall hingehen.
0: Der ist auf jeden Fall sehr äh, interessant und sehenswert.
1: Und es ist einfach groß, viele Bücher in einer ja. riesengroßen Tonhalle und auch nicht, nicht teuer, also sehr günstige Bücher. Kann ja. ich dir empfehlen. Mhm. Da waren wir bis jetzt immer zusammen, aber diesmal bist du nicht da, muss ich alleine gehen. Richtig,
0: richtig. <lacht> du wirst schon auch alleine was finden. Ich, ich bin, auch, bin auch gar
1: nicht alleine. Ich gehe mit meinen Buchclub-Mädels, ähm, aber ich meine ohne dich alleine. <lacht> aber so wird es bestimmt lustig. Genau. Ähm, ja, dann können wir eigentlich schon fast Emilias Rees gehen, oder möchtest du noch was erzählen? Nö.
0: Lass Nö. uns Emilias Rees gehen. Yay. Und zwar bitte, Saskia, du hast das Buch, äh, Buch vorgeschlagen. Erzähl was. Richtig. Äh, wir haben diesen Monat gelesen Wolken wie gesagt, von Anthony Dörr. Ähm, mhm. Das ist erschienen im Beck Verlag äh, letztes Jahr, 2.11.21. Äh, Insgesamt mhm. äh, ist das schon ein ganz schöner Weltzahl mit 532 Seiten und äh, kostet 25 Euro für die Hardcover-Ausgabe. Ja, Taschenbuch äh, gibt es noch keins. Taschenbuch kann, kann sein, sein dass Moment. es noch kommt. Ja. Genau. Was gibt es über den Autor zu sagen? Der Gutste ist am 27. Oktober 1973. Geboren, das heißt, der dürfte jetzt dann 50 werden, oder? Nächstes Jahr?
1: 51, oder? Nächstes Jahr.
0: Nee, 50 52. 52,
1: ich bin unsicher. Egal, um die 50 ist auf jeden Fall. Um also. die 50. <lacht> Mathe, nein. <lacht> 66. 66.
0: Ja. <lacht> ähm. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, um die 50 und ist vor circa 50 Jahren in Cleveland, in Ohio, in den Vereinigten Staaten geboren. Hm. Ähm, wuchs dort auf, auch auf und machte dort 1995 seinen Abschluss in Geschichte am ah. Bowden College in Brunswick. Ähm, genau, also es kommt eigentlich aus der Geschichtsecke hat dann aber relativ schnell auf den Schriftsteller gewechselt. Ähm, es gibt von ihm bisher zwei Erzählbände und einen autobiografischen Bericht sowie zwei Romane. Der eine Roman ist eben den, den wir jetzt gelesen haben. Der zweite ist vor ein paar Jahren erschienen: "Alles Licht, das wir nicht sehen". Ähm, da gab es auch relativ viel. Der war auf der New York Best, äh, Times Bestsellerliste und also relativ viel. Er
1: hat er ja sogar den Pulitzerpreis gewonnen? Ja, wow.
0: Ja, richtig. So mhm. Genau. Also alles Licht, das wir nicht sehen, war so ein bisschen so ein großer Deal. Ähm, genau. Und äh, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, außer dass er mit seiner Frau und zwei Söhnen in Boise in Idaho inzwischen lebt. Boise, genau. Boise.
1: So viel nicht ist auch besser als Ohio. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in Städten so nicht aus in USA. Solange er da glücklich ist.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht mehr viel Unterschied macht zwischen Ohio und Idaho. <lacht> Alles, da würde dir wahrscheinlich alles, ein Idaho, Eiderhoianer äh, widersprechen. Ja. Vor <lacht> cool. uns sah Gleiche. <lacht> <Ja. lacht> Egal, weiter. Weiter im Text. Das hm. war tatsächlich alles, was der Wikipedia-Eintrag hergibt. Was heißt, Vanessa, magst du uns den Klappentext vorlesen? Ah, sehr gerne. Warte
1: kurz. Ich muss kurz mein Buch umdrehen. Badam, <lacht> ähm, badam. Im Mittelpunkt dieses großen Romans stehen Kinder an der Schwelle zum Erwachsenwerden, die sich in einer zerbrechenden Welt zurechtfinden müssen. Anthony Dörr schreibt über menschliche Verbindungen miteinander mit der Natur, mit früheren und zukünftigen Generationen. Ihm gelingt es, in diesem gleichzeitig wunderschön erzählten, außerordentlich spannenden und wirklich liebevollen Roman ins Pulsieren der Herz dieser Verwobenheit vorzudringen. Ähm, genau, das sind noch ein paar Zitate, aber die spare ich mir jetzt. Ähm, ja, das ist der Klappentext. Genau. Da kann ich mir überhaupt nichts darunter vorspielen. Tatsächlich, ich konnte mir gar nichts unter diesem Klappentext vorstellen. Das <lacht> vor, allem, vor allem habe ich das nicht kommen sehen, was dann kam. <lacht> <lacht> Aber bevor wir da jetzt noch hingehen, ähm, mal ganz kurz auf, den, auf das Cover gehen. Mhm. Und zwar muss, muss ich sagen, dass äh, das ist eines der schönsten Bücher, die in meinem Regal stehen. Ähm, okay. Es ist so ein schönes Cover und ich liebe vor allem auch den Buchrücken. Also ich muss sagen, von vorne, wir haben ähm, ja, das, der, den Titel Working Books Land, Antony Dörr und das ist so ein blau, blaues Buch ähm, mit einer Wolke in der Mitte und so geometrischen Formen und im Hintergrund eben diese goldene Stadt. Ähm, und der Buchrücken, der sieht so aus wie so ein richtig altes Buch, aber halt nicht wirklich alt, sondern nur so auf das, das äh, auf das auf äh, das na, auf den Umschlag gedruckt. Aber eben diese, hier diese Segmente, die du manchmal hast bei so alten Büchern. Versteht ja. man, was ich meine? Ja, oben haben wir nochmal eine Wolke und es ist so blau und gold, goldfoliert und äh, ja, eben diese geometrischen Formen. Und ich finde so, ich finde das so schön. Ich finde es richtig ja. schön.
0: Ja, ich finde auch, dass das Cover ist wunderbar geworden, auch wie du sagst, der, der äh, Rücken, der Buchrücken. Hm. Ist Beste. Sehr schön. Und ich finde auch die, die Anspielungen auf dem Cover extrem schön. Also weil dieser blaue Hintergrund, hm. den du sagst, das ist ja ein altes Buch. Das Buch, ja. Mhm. Der, auf das ja dann auch wieder im Buch bezogen wird. Ähm, ja.
1: es ist richtig schön. Ja, Und ich mag genau. diese Goldfolie. Das mhm. ist toll, total. Ja. Also ich bin selten so begeistert von dem, von dem Cover gewesen, glaube ich, in diesem Podcast. <lacht> Sind ja auch ein bisschen so, die Vögel weg, weg, wegfliegen oben rechts an der Seite. Mega. Ich liebe das.
0: Es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Buch fürs ins Regal stellen.
1: Das ist richtig. Also auch wenn ihr es nicht lesen wollt, äh, wenn ihr einfach nur hübsches Regal möchtet, dann
0: kauft dieses Buch. <lacht> das ist echt richtig schön. So ist es. Ich glaube, das war es dann aber auch schon. das äh, Begeisterung, Begeisterung, ja, es ist
1: richtig, richtig schönes Cover. Und Aber ich finde, es passt auch, auch, auch gut zum Buch. Das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja.
1: Ja, <lacht> Punkt. <lacht> so, wenn wir so weitermachen
0: in dem Tempo, wird es heute eine schnelle Folge. Wenn wir 130 Seiten gelesen <lacht> haben, sind wir fünf Minuten fertig. Ja, pass auf, jetzt
1: muss irgendjemand gleich den Text, den Text zusammenfassen. <lacht> das kann dauern.
0: <lacht> ich, ich bin am überlegen, ob wir uns ähm, das dieses Mal schenken. Weil ich, tatsächlich, ja, weil ich tatsächlich Zweifel dran habe, äh, ob das geht. Also mhm. ohne das ganze Buch vorzulesen. Ähm, ja. Also ich, ich würde... Also, ganz grob vielleicht, vielleicht, nur ganz grob, ja. kann, man, kann man sagen, wir
1: haben ähm, hier ein Buch, das erstens auf verschiedenen Zeitebenen spielt und wenn ich Zeitebenen sage, dann meine ich nicht irgendwie zehn Jahre vorher und zehn Jahre später, sondern tausend Jahre vorher, tausend Jahre später teilweise. Ähm, und zwar haben wir eine Geschichte, die spielt um 1453, das ist das Jahr, in dem Konstantinopel von den Os vom Osmanischen Reich eben eingenommen wird. Das war die, die hier Konstantinopel war die letzte hier byzantisches Reich und so, wurde von den Türken eingenommen. Wir haben eine Geschichte, die spielt im Konstantinopel, das ist die Anna. Ähm, und wir haben eine Geschichte, die spielt au außerhalb von Konstantinopel, in diesem Angr dieser angreifenden hier, ähm, ja. Armee, habe ich vergessen, wie heißt der Kerl, äh, Oma oder so, Ome Omer. Omer? Omer. Omer. genau. Ähm, das ist der. Und dann haben wir noch eine zweite Storyline, das ist ähm, ja, das, <lacht> das wird schon schwierig. Also wir haben, ähm, also es heißt zwei Storylines. Wir haben einmal die gleichen Personen irgendwie in ihrer Jugend und dann nochmal 2020 2020 haben wir diese Geschichte von ähm, dem jungen, wie heißt er gleich nochmal? Simo. Ähm, Simo, genau.
0: <lacht> Simo ich ist, würde ähm, vielleicht zu, zur Klarstellung im Vornherein, womit wir in dieser Geschichte zu tun haben, möchte ich mal sagen, ja. sind fünf Erzählstränge von fünf Personen die die teilweise irgendwann zusammenfließen, aber nicht zwingend. Also wie Vanessa gerade schon gesagt hat, Omer und Constanze, äh, Entschuldigung, Omer Anna, und Anna äh, die eben dann in den 1450ern zusammenkommen. Diese zwei Strange ja. überlagern sich irgendwann. Dann haben wir eben einen Strang relativ aktuell zwischen Zeno und Seymour, die sich irgendwann überlagern, wo man ja. über Zenos Geschichte einfach noch viel mitkriegt. Und dann gibt es noch den Erzählstrang von Constance, die irgendwann in der Zukunft. Äh, spielt. Man weiß nicht so ganz genau, wann. Es gibt immer diese Missionsjahre, weil ein Raumschiff abgehoben ist. Aber ähm, wann genau? Aber man weiß
1: schon so ist, ungefähr wann. War. Doch ja, doch, weil man ja nachher herauskommt, dass ähm, 2020 ist ja diese, diese Geschichte in der Bibliothek, wo Simur äh, diese Bombe in die Bibliothek bringt, in der Seno ist mit super so Kindern, wo sie eben dieses vulcan aufführen wollen oder proben gerade. Und eins von diesen Kindern ist die Urgroßmutter von dem Vater von Constance. So. Ja, genau. Also es ist nicht tausend Millionen Jahre später, sondern es ist schon Aber noch relativ nah. Ja, es ist schon noch relativ nah an der Mittelgeschichte. So, ja. ähm, genau. Also es ist eben diese 2002er-Geschichte ist, wie ich gerade gesagt habe, eben Seymour, der ähm, ich weiß nicht, der ist vielleicht so 18, 19 oder so, hat sich äh, radikalisiert, will äh, irgendwie so, weiß nicht, ist für die Umwelt oder was. Und will dann ein Zeichen setzen, indem er dann in dieser Bibliothek eben eine Bombe hochgehen lässt. Ähm, und ähm, in der Bibliothek oben, in den Räumen über der Bibliothek, ist eben äh, Seno mit so, ich weiß nicht, fünf, sechs Kindern oder so, die dann eben äh, dieses ähm, na, Theaterstück Proben, das eben Wolfgang Kokosland heißt. Ähm, und ähm, genau. Der Seno stirbt dann auch bei dieser Aktion und Simur geht dann nachher ins Gefängnis. Vorher wird man aber auch noch äh, von der Kindheit von Seno, der schon viel älter ist als Seymour, ähm, erfahren, der eben, der eben ähm, jung seinen Vater verloren hat im, im Krieg und dann der später auch in den Koreakrieg gezogen ist, dann wieder zurückkam, schwer verletzt und alles. Und äh, Simur, der eben, ich weiß nicht wird, nicht, wird nicht explizit gesagt, aber ich nehme an, wird autist ist autistisch anscheinend. Mhm. Ähm, der eben viele Probleme hatte in der Kindheit, sich nicht so wirklich einfinden konnte, deswegen ein einfaches, sagen wir mal, Target war ähm, für, diesen, für diesen Menschen, der, der, der sich dann radikalisiert hat. Ähm, das ist das. Dann haben wir noch ähm, eben Konstanz, die dann, äh, Mädchen ist es, auf einem Raumschiff oder was äh, geboren wurde, die dann irgendwie die Menschheit von der Erde, weil der ist irgendwie, weiß nicht, Naturkatastrophen und so, ging nicht mehr deswegen sind sie in so einem Raumschiff und wollen dann irgendwie ein besseres Leben finden oder was und diese ganzen Geschichten diese, diese ganz frühe in Konstantinopel dann später in den USA irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo es genau war und in diesem Raumschiff durch diese drei Geschichten ist eben immer präsent was es so ein bisschen verbindet dieses, diese, diese Geschichte von, vom Wolkenkuckucksland das ist ein ich weiß nicht äh, griechischer, griechischer Text äh, aus dem, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Jahrhundert, irgendwie sehr alt auf jeden Fall, ähm, von Antonio Diogenes, mhm. meine ich. und äh, das ist eben ein Text, den ähm, Anna im Konstantinopel von, von irgendeinem alten Mann bekommt und dann auf diesen Text aufpasst, das ist äh, Zeit ihres Lebens, ihr größter Schatz. Ähm, später heiratet sie dann ja Omer, oder Omer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist auch egal heiratet den und er bringt es dann in, nach Italien ähm, zu Menschen, die sich da eben drum kümmern, irgendwie so, um so alte Texte. Und äh, von Italien kommt es dann irgendwann ähm, nach, äh, nach Rom, meine ich. Und während, ähm, während äh, Seno, also ein paar Jahre bevor diese Geschichte in der Bibliothek passiert, wird eben dieser Text neu entdeckt, sagen wir mal. Und äh, Seno ähm, übersetzt ihn dann so für sich selber. Und für die Kinder auch. Und dann, dann eben wird dieses, diese, diese Komödie, ich weiß gar nicht, dieses, dieser, dieses, dieses Stück eben aufgeführt von, oder geprobt von den Kindern. Und eben dadurch, dass eins von diesen Kindern diese Urgroßmutter war, von dem Vater von der Konstanz, die dann auf diesem Schiff dann ist, so kommt es dann auch zu ihr. Das heißt, diese, diese Geschichte ist präsent und wichtig in allen diesen drei Erzählsträngen. So, das habe ich viel geredet. <lacht> <lacht> aber es ist auch wirklich kompliziert, muss man
0: sagen. Richtig, also dadurch, dass sich, wie gesagt, diese, diese fünf Handlungsstränge, die entwickeln sich erstmal völlig parallel ohne ja. irgendeinen Zusammenhang. Und irgendwann merkt, man dann, ja. Ja, irgendwann merkt man dann schon, dass sie eben alle irgendwie mit diesem Buch zu tun haben, ja. aber das war es dann auch erstmal. Also ich meine, erst zum Schluss, auf den, äh, ja. wenn überhaupt auf den letzten 100 Seiten, vielleicht waren es auch nur die letzten 50, ich weiß es ja. nicht, ja. Ähm, fließen die so alle ineinander. Und erst dann macht es tatsächlich Sinn, Sinn das ja. auch tatsächlich als ein Buch zu schreiben. Bis dahin habe ich mir oft so gedacht, so, naja, okay, ob das jetzt ein Buch hätte werden können, hätte noch fünf werden können. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Du musst uns ehrlich
1: sagen, die ersten 100 Seiten oder so ich dachte mir so, was will der Mann von mir? Was ist los? <lacht> was ist los so ungefähr? Weil es waren ja wirklich drei, also auf den ersten Blick hat es ja überhaupt nichts mit miteinander zu tun. Ich meine, okay, mhm. du hast ja diese, diese Geschichte so, aber, aber äh, was willst du? Was willst du? Was ist der Punkt? Er kam nicht auf den Punkt. Und ich habe immer diesen Punkt gesucht und er ist nicht auf den Punkt gekommen. Ähm, und es äh, mhm. hat mich unfassbar genervt. Also, ich bestimmt die, die nächsten 200, 300 Seiten hat mich das noch genervt. Ich meine, dann hat es mich irgendwann schon, ähm, die, die Geschichten so für sich selber waren dann schon interessant so, aber mir hat der Punkt gefehlt und ich fand es mhm. bestimmt bis fast bis zum Schluss hat mich das genervt, dass, dass dieser Punkt einfach nicht kam. Oh, und ich habe genau gesehen, ich habe mein Buch hab ich gebraucht gekauft und ähm, in dem Buch ist so ein Lesebändchen drin. Ich habe genau gesehen, wo die andere Person, die das Buch vor mir hatte, aufgehört hat zu lesen. Ich dachte mir so, okay, ich fühle ja, es, ich fühle es. Ich, ich kann genau <lacht> verstehen, warum du keinen Nutzen hattest. Du musst echt richtig kämpfen teilweise durch dieses Buch, bis du, zum, also bis du eben fast ganz am Schluss endlich auf diesen Punkt kommst. Mhm. Und es ist frustrierend tatsächlich teilweise gewesen, finde ich. Also für mich wenigstens.
0: Das hat man ihm bei seinem ersten Buch äh, auch vorgeworfen, dass er, dass er ewig braucht, um mal tatsächlich klar zu machen, worum soll es denn gehen. Ähm, also, es ist keine leichte Lektüre. Es ist nicht, was man sich jetzt mal hinsetzt und mal eben schnell durchliest. Ähm, ja. Und ich fand auch am Anfang, dadurch, dass die Geschichten sich so ähm, parallel entwickelt haben, diese Sprünge viel zu schnell. Ähm, zwischen den Kapi also zwischen den ja. Leuten dann auch. Ja. So, dann, dann springt man von Anna zu Konstanz in fünf Seiten und also mhm. eigentlich ist an beiden Geschichten nichts wirklich passiert. Und man denkt so, okay, ja. äh, und jetzt wird man schon wieder rausgerissen. Und, ja,
1: das ist nervig ja. gewesen. Ja. Mhm. <lacht> ich dachte mir auch so, ich weiß nicht, ähm, anfangs hattest du eben nur diese Geschichte ja von, also das erst heißt nur, äh, da hattest du diese Geschichte von Seno, ich glaube, das hat glaub, damit angefangen mit Seno und äh, Simo in dieser Bibliothek. Und mhm. ich dachte, okay, Seno ist alt, richtig alt. Und bei Simo wusste man es noch nicht am Anfang noch nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall jünger als Zeno. Äh, und auf einmal ging es dann aber um, um Seno, wie er jung war. Und ich dachte mir, was willst du denn jetzt von mhm. mir? Was ist jetzt los? <lacht> und ich dachte mir so, was, was? Und ich habe den, ich habe die Verbindung nicht gesehen, weil man konnte sie nicht sehen. Aber das hat mich so genervt, also wirklich. Ja. Aber dann, ich muss dann ganz ehrlich sagen, als ich dann am Schluss, am Schluss da, dann soweit war, dass ich gesehen habe, okay, ah, und das ist so und so ver, 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 vernetzt und, ah, und da, okay, da sehe ich jetzt die Verbindung und jetzt, ach so, okay, weil, und dann fand ich es dann, dann, dann wieder gut, so auf einmal, ich habe mich mhm. 400 Seiten oder so, fand ich ganz grässlich, habe mich richtig geärgert die ganze Zeit und dann auf den letzten 50 Seiten, wo er dann alles zusammengezogen hat, diese ganzen Stricke äh, fest angezogen hat und es hat irgendwie ein Bild ergeben, da dachte ich mir so, yeah, wie krass, mhm. wie krass und dann fand ich es gut und dann habe ich es, war ich zu Ende mit dem Buch und dann dachte ich mir so: Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und ich war mir nicht sicher, was die Antwort ist. Aber ich weiß nicht. Bin wenigstens froh, dass es sich gelohnt hat, durch diese 500 Seiten nicht zu kämpfen. Ich es so Wenigstens etwas.
0: Also, ich würde sagen, für mich persönlich hat es sich gelohnt. Mhm. Ähm, auch weil dann eben diese Verknüpfungen kommen zu, zu den alten Büchern. Ja? Ähm, und es geht ja im Prinzip, also dieses ganze Buch dreht sich ja um alte Bücher. Ähm, das ist ja schon so ein, so ein grundlegendes Thema. Ja. Ähm, also auch Seymour hat ja so seinen sein Wohlfühlort in einer Bibliothek zum Beispiel. Ähm,
1: ja. Und ist es so.
0: Ja. Der, der geht auch immer in die Bibliothek, ähm, nachdem die Eule weggeflogen ne, oder vertrieben wurde oder das weiß man ja nicht so ganz. Ähm, und danach ist er ja immer in der Bibliothek anzutreffen und arbeitet Ach,
1: da. Okay. Vielleicht, vielleicht überlege ich, überlesen, das kam mir
0: jetzt gerade nicht bekannt vor, aber okay, ich vertraue dir mal, dass das richtig ist. <lacht> 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 ähm, und Anna hat ja grundlegend, also ja, da ist das ja relativ klar, ähm, und auch Constance ist super gerne in dieser virtuellen Bibliothek, die da auf diesem Schiff aufgebaut wurde. Ähm,
1: ja, aber sie ist ja da, ja da nur, im... ist ja da nur, um durch diesen Atlas zu laufen, aber eigentlich.
0: Mm, ja, auch, aber die hat schon auch eine Wissbegierde. Die das, ist schon ja, auch das, das auf jeden Fall,
1: das auf ja. jeden Fall. Vor allem dann, als sie dann, man muss ja sagen, dann irgendwann in diesem... In diesem ähm, Raumschiff bricht da irgendwie Krankheit aus und sie wird dann isoliert von ihrem Vater und kann nicht raus. Sie kann nur noch in die Bibliothek, da wo eben dieser Atlas ist und dann, dann äh, will sie ja unbedingt rauskriegen, was ähm, es äh, mit diesem ja, Wirkenkuckusland auch auf sich hat, bis sie dann sogar irgendwie ähm, durch diesen, ähnlich wie Google Maps, du kannst dann durch die Welt laufen, wie sie eben auf, 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 auf der Welt ist, bis sie dann eben in dieser Bibliothek auch war und in dem Raum auch drin war, wo sie wo sie geprobt haben und dann das Buch da auf dem auf dem äh, ja, auf dem Tisch gefunden hat und das, äh, das fand ich irgendwie spannend, <lacht> irgendwie an, spannend.
0: Die, an, dem, ähm, an diesem Atlas hat übrigens Simo ja auch mitprogrammiert ja
1: das fand das fand ich ähm, ja großartig ich fand es fand so witzig also ich weiß nicht hinter diesem hinter diesem hinter diesem ähm, Raumschiff steht ja dann auch irgendwie so eine so eine, so eine Firma anscheinend, der jetzt vergessen, wie sie hieß, aber irgendwie war so eine Firma, ähm, die eben auch diesen Atlas gebaut hat. Also wie gesagt, so ähnlich wie Google Maps. Ähm, und Simur der dann im Gefängnis war, eben wegen dieses, äh, dieses Anschlags, äh, musste dann für diese Firma eben als Gefängnisarbeit durch die Welt laufen und gucken, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen halt rausretuschieren, die die halt dann nicht haben wollten. Ich weiß nicht, tote Leute auf der Straße oder was weiß ich was. Und er hat die aber äh, nicht gelöscht, die Sachen, also nicht so, wie sie es haben wollten, sondern die hat sie, er hat sie so versteckt ähm, und überall so kleine Eulen hingepappt. Und wenn man auf diese Eulen gedrückt hat, dann hat, äh, ist das Bild wieder gekommen, so wie die Welt wirklich aussah. Das fand ich ja so cool. Ich habe äh, den, den, Die Verbindung ist ja nicht gleich da gewesen. Ähm, also sie hat erst diese Eulen gefunden und danach wurde später erst erklärt, dass der Simo diese Eulen da hingepappt hat. und dachte, ja. so Eulen, Eulen. Und dieser, der Simo hat ja als Kind so, eine, so, eine, so, einen, so, einen, so einen Platz in der, in der in dem Wäldchen da hinter seinem Haus oder was, da wo immer so eine Eule war. Und der war so begeistert von dieser Eule und hat richtig viele Eulen-Facts auch gewusst. Und es kam immer wieder, und ich mir so der Eule ist doch irgendwas mit dem Simo. Und ich dachte mir so, hä, wie passt der Simo jetzt da rein? Verrückt, verrückt, verrückt. weil ich habe es schon ein bisschen durch diese Eule sehen können, aber noch nicht die Verbindung gezogen, weil man hat ja die Informationen noch nicht gehabt. Aber ja. das fand ich schon irgendwie witzig. ja. Und dann kam das, wie mich, gesagt, am Ende alles so
0: zusammen. Das war dann irgendwie spannend. Ich habe mich während, also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es dann eben so zusammengekommen ist, hm. ganz oft gefragt: Wie schreibt man sowas? Wie hält oh, man diese ja. Stränge so lang, lange auseinander und dann doch irgendwie kongruent?
1: Das ist bestimmt schwierig. Mhm. <lacht> das ist bestimmt schwierig. Ich nicht, dass ich das könnte. Ähm, aber ich stelle mir so das Zimmer so vor mit ganz vielen Zetteln an der Wand mit so mit so Wollfäden, die sie verbinden. Ja.
0: <lacht> so Autor, ist, Verschwörungstheorist, man
1: weiß es nicht ganz. Vielleicht beides, mal gucken. <lacht> verrückt auf jeden Fall. Mhm. Was ich dann auch verrückt fand, ähm, also das ist jetzt ein Spoiler übrigens, aber... <lacht> Der, das Ende vom Lied von, 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 äh, von ihr, ja, Constance, die dann in diesem Raumschiff ist, die ist da ja schon irgendwie 60 Jahre oder so, sind die Leute schon in diesem, in diesem Raumschiff drin und fliegen da irgendwie einer besseren Zukunft gegen. Ähm, aber ähm, wenn sie jetzt, als, als sie an dem Punkt war, wo sie dieses, dieses Geheimnis mit diesen Eulen im Atlas äh, herausgefunden hat, hat sie ja irgendwie auch herausgefunden, dass dieses Schiff ja überhaupt nicht losgeflogen ist. Und seit 60 Jahren immer noch auf der Erde steht. Und mhm. ich dachte mir so, jetzt willst du mich verarschen, was steht immer noch da? Das war so ein verrückter Plot, dass da habe ich echt gedacht so, was, was ist los, ey? Da waren die Leute einfach 60
0: Jahre an diesem Ding drin. Verrückt. ja. Aber ich halte das noch nicht mal mehr für so unrealistisch, ganz ehrlich, sollten wir irgendwann mal, also wenn man sich jetzt mal anguckt, wer auch so in diesem ganzen Race to Space irgendwie mit drin ist, mm. sollten wir das tatsächlich irgendwann mal brauchen, dass wir offensichtlich die Erde verlassen oder jada jada und da lässt sich irgendwie Geld rausschlagen, Leute in so ein Raumschiff, also ja. mit der Illusion des Raumschiffs
1: natürlich, ja. zu locken ja.
0: und dann einfach zu sagen, heben wir halt einfach nicht ab. Ich halte das gar nicht für so unrealistisch.
1: Muss man denen ja nicht sagen. Aber Richtig. trotzdem verrückt, dass die auch so lange da drin überlebt haben, so ungefähr. Mit, die haben ja nichts von draußen gekriegt. Ja. Verrückt.
0: Ja, Das ist also, schon auch eine gewisse Planungseffort. Ähm, das ja, muss man schon auch wollen, so viel Planung absolut, da reinzustecken. ja. Also du hast echt alles in diesem Buch, so
1: ungefähr. Du hast äh, hier Geschichte, ich habe das so ein bisschen hier nicht Fakten gecheckt, aber so ein bisschen nachgelesen von wegen mhm. ähm, Byzanz und Konstantinopel und so weiter. Ähm, und dann habe ich, dann hast du ja noch äh, hier Koreakrieg, ähm, dann hast du noch ähm, hier, weiß nicht alles Mögliche hier Raumschiff, was ist verrückt oder nicht, dass, dass du Raumschiff im gleichen Buch hast wie einfach die Eroberung von Konstantinopel 1453. Ja. Ja. Was wer schreibt zum Buch, ey? verrückt und es macht total Sinn und es kommt irgendwie zusammen und äh, es frickt irgendwie. Also äh, die, die Imaginationsgabe von dem Mann ist schon, ist schon high level. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, bewundernswert.
1: Ja, das kann man sagen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich, wirklich, ob ich das wirklich mag, das Buch, aber es ist auf jeden Fall bewundernswert und äh, fantasiereich, das kann man sagen.
0: Ja, ja. Kein Easy Read, aber vielleicht für nee. den Sommer jetzt, wenn man tatsächlich Zeit hat, sich mal in so eine Geschichte reinzufuchsen. Hm. Ähm, und halt mal eben, also ich habe ein bisschen den Fehler gemacht. Ich habe am Anfang relativ viel gelesen und dann jetzt am Schluss nochmal relativ viel gelesen und dann war, lagen hm. aber irgendwie so fast zwei, drei Wochen dazwischen. Hm. Und dann wieder reinzukommen war ein bisschen schwierig. Nee, ich habe das in Weil drei, drei Tagen so in Tage gelesen. Plumps, klumps, um. plumps.
1: Durchgesuchtet. Ja. Oder <lacht> durchgekämpft. Teilweise tatsächlich, ja. Ähm, ja, es ist ein gutes also ist ein Buch, was man lesen sollte, wenn man Zeit hat, das ist schon.. Und ja. Ja.
0: das ist wie gesagt keine leichte Lektüre. Nee, ähm, man muss viel mitdenken. Ja.
1: Man muss viel mitdenken und dranbleiben. Hm. Ich fand auch ich weiß nicht, ich spreche jetzt kein Altgriechisch, aber ähm, <lacht> was immer wieder auch so, so Teile, die einfach, einfach in griechischen Buchstaben auch da standen mhm. oder im äh, um, 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 Umlaut oder, wo sie dann über Antonio Diogenes schreiben oder du hast dann immer zwischen den Kapiteln so kurze Auszüge von, von, diesen eben, von diesem Stück, um das es dann geht, dieses Wolkenkuckucksland von Antonio Diogenes. Den es übrigens wirklich gab. Ich habe den gegoogelt. Hm. Ähm, Antonio Diogenes gab es wirklich. Ich kann es jetzt nicht, ähm, nicht äh, bestätigen. Da bin ich jetzt nicht weit genug ins, ins äh, Hasenloch äh, runtergehüpft um zu, rauszukriegen, ob es dieses Stück wirklich gab. Ich glaube nicht, aber ich glaube, also es gibt ja diesen berühmten Satz, der sich auch immer wieder wiederholt. Fremder, wer immer du bist, öffne dies und sieh, was dich erstaunen wird. Das mhm. ist wohl ein, ein, äh, ein, ein, ein Satz, den es auf jeden Fall in irgendeinem ähm, na, griechischen Text gab. Ja. Den und ich von auch
0: ihm? Nee, ich ah. weiß
1: nicht, ob es wirklich von ihm ist. Ich glaube, es kann auch von Aristophanes gewesen sein. Ich habe es aber auf jeden Fall immer mal wieder gelesen, auch jetzt, als ich, als ich das nochmal ergoogelt habe. Ich bin, ich bin nicht sehr weit gekommen mit dem Googeln, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Satz, den nicht er sich ausgedacht hat, sondern den es hm. wirklich gab in so einem griechischen Text. Müsste man vielleicht nochmal noch mal nachlesen, aber äh, ja. es gab auf jeden Fall Antonio Diogenes, das gab, den gab es wirklich und dieser Satz ist auch ein Satz, den, der wirklich geschrieben wurde von einem alten Griechen. Und ich finde es einen schönen Satz tatsächlich. Ist es, ist es tatsächlich, ja. Das ist ein guter Satz, den du vorne an der Bibliothek schreiben könntest. Und <lacht> ja. Ich glaube auch, da stand, stand er nicht auch auf, dem, auf der Tafel irgendwie vor der Bibliothek. Ich bin unsicher, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es ein guter Bibliothekssatz. Also wenn jetzt irgendwelche Bibliothekare zuhören, hier, hint, hint. <lacht> da habt ihr eine Idee.
0: Gut, gut. Gut, gut. Haben wir irgendwelche weiteren Worte zu dem Buch? Ich glaube, mehr kann man ich, also, ich, man kann
1: wahrscheinlich schon mehr noch sagen, aber
0: man äh, mehr, ich, kann kann das, mehr,
1: ich kann nicht mehr sagen. Ja. Es <lacht> ist ein verrücktes Buch.
0: Man kann das Ding noch weiter auseinandernehmen, dann sitzen wir aber auch zwei Stunden wahrscheinlich.
1: Vermutlich, ja. Danke. Ja, nee, muss es auch nicht sein. Also wie gesagt, ähm, auch wenn, wenn wir jetzt das Ende schon gespoilert haben, so ungefähr, kann man es, glaube ich, trotzdem noch lesen, auch wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ja. Ähm, kann man empfehlen. Hast du, also du hast bestimmt eins. Ich habe gelernt vom letzten Mal, was ist denn dein <lacht> Lieblingszitat? <lacht>
0: ähm, mein Lieblingszitat ist ungefähr eine Hälfte. Mhm. Ähm Du hattest ja vorhin schon gesagt, Zeno ist eben im ähm, Koreakrieg mit dabei und lernt dort den Briten Rex kennen.
1: Okay.
0: Das ist noch eine weitere. Zeige ich
1: kurz Angst, dass du das gleiche Zitat hast wie
0: okay, ich. Okay. <lacht> mal gucken. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall sagt Rex ab, äh, oder spricht Rex äh, über alte Texte mit ihm. Ja. Koche die Wörter, die du Scheiß. kennst. <lacht> Wow!
1: Genau diesen Satz. scheiße. Ey. Das ist schon das zweite Mal, dass es passiert. Das ist genau. Jetzt komm und sag das das
0: es. Es spricht für das Buch, möchte oder für uns, wenn wir diesen Zitate haben. Anyway, ähm, ich, ich lese kurz unser Zitat vor. Ja, bitte. Koche die Wörter, die du kennst, auf ihr Skelett herunter, sagt Rex. Und für gewöhnlich entdeckst du ihre Ahnen, wie sie zwischen den Knochen hocken und zu dir aufsehen. Das ist ja scheiße jetzt, Saskia. Nein. Nein, das ist jetzt so. Ähm, da müssen wir jetzt durch. Ich habe kein zweites Zitat auch nicht. Ich habe nur das eine.
1: Das, war auch mein, das war auch mein Zitat.
0: Warum hast du es genommen?
1: ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja Romanistik studiert ähm, und äh, da habe ich mich so wiedergefunden, so
0: mhm. in so
1: einem in so einem, so ähm, Sprachwissenschaften-Seminar, weil genau das ist es ja, was was Sprache und was Wörter so ausmachen, so von wegen, du kannst so weit zurückgucken, wenn du dir nur die Wörter anschaust, die wir heute benutzen und das ist so spannend, finde ich. Mhm. Ähm, das ist richtig spannend. Also Etymologie ist sowieso richtig, richtig spannend. Ähm, und ich kann es mir so, so gut vorstellen, also die Szene ist ja, die sitzen irgendwie in Gefangenschaft. also sie sind ja gefangen genommen worden in Korea und er und der Rex waren eben bei zwei, zwei, zwei Gefangene und Rex ist eigentlich ein Schullehrer für griechische, für griechische Sprache gewesen, bei Altgriechisch und der hockt dann da und, und spricht so über, über sowas, was ihn so was so, was so eine Leidenschaft einfach von ihm ist. Und dann hockt er da und erzählt leidenschaftlich von, von griechischer Sprache und von Sprachwissenschaft. Und dann dachten wir so: Je, yeah, das ist so, so eine skurrile Szene irgendwie, aber irgendwie auch gut. So, mhm. Und dann dachten wir so: Ja, das kann ich gut finden, das finde ich spannend. <lacht> mir richtig leid getan, weil, weil, weil Sero ja unfassbar verknallt war, dann noch, okay, Rex, dass die nicht zusammengekommen sind. So ja.
0: ja, das war ein bisschen schade und
1: traurig. Ja. Aber ja, warum hast du zugenommen?
0: Also ich bin der festen Überzeugung und das geht auch so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, Sprache macht Kultur mhm. und man lernt Leute oder man lernt, wie sage ich das jetzt am besten, warte, man kann Kulturen nicht ohne die Sprache lernen und verstehen. Andererseits kann man auch die Sprache nicht lernen und verstehen ohne den Kulturbackground. Hm. Und ich finde, dieses Zitat sagt sehr schön, warum. Weil eben nicht nur Wörter, sondern auch Kultur sich bildet über eine gewisse Zeit. Die muss sich aufbauen und meistens eben über Generationen. Das heißt, was am Anfang so ein bisschen steht, sind die Ahnen. Und jede. Jede Kultur und jede Sprache ehrt auf ihre Weise die Geschichte. Ähm, und dieses Zitat hat es irgendwie für mich auch, also es ist auch, sag ich mal, Teil dieses Ausdrucks. Hm. Ja.
1: Und man muss sagen, es ist einfach auch sprachlich wunderschön. Also. Koche die Wörter, die du kennst, auf das Skelett herunter mhm. und für gewöhnlich entdeckst du die Ahnen, wie sie zwischen den Knochen hocken und sie dir aufschauen. Das ist so, also sprachlich ist das richtig, richtig schön gelöst, mhm. finde ich. Also du kannst, du kannst zwar sagen, okay, schau dir den Wortstamm an und dann äh, kannst du es irgendwie ableiten oder so, aber dann nimmst du, nein, das sind Skelette und die Ahnen mhm. sitzen zwischen den Knochen. Das ist doch richtig, also ich finde es richtig cool. Ich, richtig, ja. Sprachlich finde ich es richtig ein schönes Bild. Ja. Ähm, und es ist so ein bisschen, passt so, zu dem Setting da, von wegen im in, in Korea-Gefängnis oder was, äh, von wegen Skelette und es ist so ein bisschen düster und es ist irgendwie, das passt stimmt. super. Passt super. Mache ich gerne. Ja. Also ich meine, man kann, man kann schon was, man kann was sagen, aber man kann es halt auch, man kann es auch in, mit Worten malen. Das sind verschiedene Sachen. Und der hat hier gemalt und nicht nur einfach was gesagt.
0: Ja. Das fand ich schön. Ja. Ja. Ist. Welchen Zampagst
1: <lacht> du Mein Gott. Ähm, okay, warte, jetzt muss ich mich kurz nochmal woanders reindenken. Ja, äh, ich weiß nicht, ähm, ich habe Wolkenkucksland, habe ich gelesen, den Titel, und dann dachte ich so, hä, wieso Land? Ich kannte nur Wolkenkuckucksheim. Ähm, von wegen hier diesen, diesen Magical Ort den man sich so mit seiner Fantasie denkt. Und es ist ja sowas ähnliches, aber nicht genau das Gleiche. Und dann dachte ich mir so, okay, was für ein Lied könnte ich mir da denken. Also ich habe über das Lied nachgedacht, bevor ich das Buch gelesen habe. <lacht> Warum auch immer, keine Ahnung. Und dann dachte ich so an ähm, Somewhere Over the Rainbow. Hm. Mhm. Von, ich glaube, Judy Garnet
0: singt das, kann es sein?
1: Ich bin unsicher gerade. Also
0: in, in der ursprünglichen Version aus dem Zauberer von Oz, ja.
1: Ja, genau, das meinte ich. Mhm. Jedenfalls Somewhere Over the Rainbow, dieses... Dieses, wo du das Knacksen hinten noch im, im, in der mhm. Aufnahme hast, weil es irgendwie so alt ist. Äh, ja, Judy Garland. genau. Ähm, das würde ich gerne auf die Playlist setzen. Mhm. Einfach weil du auch diese Sehnsucht in, diesem, in dem Lied hast und ich fand, es passt gut zum Titel. Nicht unbedingt zum Buch, aber zum Titel.
0: Ähm, ich setze was auf die Liste, was, glaube ich, ganz gut zum Buch passt. Auch so ein mhm. bisschen eben, dass dann doch irgendwie am Schluss alles zerfällt früher oder später, ein Buch, das ist ja auch ein Thema des Buchs, wie konserviert man denn Bücher überhaupt, wie bringt man denn Geschichten von einer Generation in die nächste?
1: Mhm.
0: Ähm, deshalb möchte ich das Lied zu Asche zu Staub von, ich hoffe, ich möchte das jetzt auch richtig aus Severia auf die Liste setzen. Mhm. Das ist ursprünglich aus dem Soundtrack von Babylon Berlin. Mhm. Ähm, ja, aber der Titel, finde ich, passt da ganz gut zu diesem Motto im Buch.
1: Okay. Ja, schau mal, man wir das auch geschafft.
0: <lacht>
1: äh, es fehlt eigentlich nur noch eins, oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Es fehlt nur noch hier. Genau, und zwar ist jetzt vielleicht ein bisschen ein ungewöhnlicher Buchtitel für mich. Ähm, und zwar würde ich gerne einen Thriller vorschlagen. Wir hatten schon länger keinen Kimmy-Thriller mehr, deswegen dachte ich, dass mal wieder mhm. dran. Ist jetzt kein, ist kein, äh, also ich weiß nicht so, ich hoffe jedenfalls nicht, dass es ein so gruselig wird, weil gruselig kann ich nicht so gut vertragen. Aber es ist ein Jugendwiller von, ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt, Angeline Bulley. Angeline mhm. Bulley, ja. Es heißt Firekeepers Daughter. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, hat das so ein bisschen was mit, äh, also es ist ein Jugendwiller, hat was mit äh, indigenen Einwohnern von den USA mhm. zu tun. Deswegen fand ich das ganz spannend ähm, und deswegen würde ich das gerne lesen mit dir im nächsten Monat. Okay. Firekeepers Daughter aus dem, ich glaube, CBJ verlag oder CBT-Verlag. Ich glaube, CBJ verlag ja. Mhm. Genau,
0: bin sehr gespannt. Okay, dann lesen wir also im nächsten Monat Firekeepers Daughter mhm. ähm, Ihr lest gegebenenfalls, wenn ihr jetzt Lust habt, auf etwas schwerere Lektüre ähm, Wolkenkuckucksand und wir sehen uns äh, im nächsten Monat wieder. Hören wir uns sie nächstes
1: Jahr, genau. Ähm, bis dahin, äh, lest schöne Bücher, ähm, folgt uns auf Spotify oder iTunes, äh, auf Instagram, äh, leseecke.internet oder schaut auf unsere Website vorbei, äh, wwwleseecke internetde da würden wir uns freuen. Ähm, wenn ihr Wolkenkogosland gelesen habt, sagt uns gerne, wie ihr es fandet, das interessiert uns natürlich auch. Und dann äh, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis dahin, schönen Sommer. Tschüss.